0: Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию очередной выпуск программы «Беседы о главном». Компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальный фон от Кристины Золотаренко. Веду программу, как всегда, я, Людмила Вавинска. Добрый день. Давно известно, что основополагающим принципом нормальной жизни является безопасность. Это краеугольное чувство, которое затмевает практически все остальные потребности человека, подчас даже включая физиологические. Если мы находимся в опасности, то наше желание очень быстро сводится к одному – попасть в безопасное место. Впрочем, это происходит не всегда, то есть не во всех случаях и не со всеми людьми. Некоторые любят адреналиновые приключения, но это отдельный разговор. Итак, опасность и безопасность. Как быть, если вы попали в опасное положение? Можно ли предвидеть или предотвратить опасность? Стоит ли полагаться на волю высших сил? И как создать условия для безопасной жизни? Сегодня обсуждаем эти вопросы с имамом Ибрагимом Нур. Добрый день.
1: Здравствуйте, мир вам.
0: И лютеранским пастором Каспаром Симоновичем. Здравствуйте. Здравствуйте опасность и безопасность, как подстелить соломку. И мы начинаем наш разговор. Есть такая поговорка, очень известная и часто употребляемая. Если б знал, где упал, так соломку подостлал. То есть предвидел бы какие-то опасности в своей жизни, ну и вот как-то смог обойти их или чтобы мягче падать было и так далее. Очень часто эта поговорка используется людьми, потому что они часто попадают в какие-то такие, как бы для них непредвиденные ситуации. А как вообще появляется опасность? Человек ли сам создает ее для себя, вот эти опасные условия, или это решение приходит свыше, уважаемые мамы?
1: Да, очень прекрасная поговорка, но, к сожалению, люди не понимают, что все дается свыше, конечно же, в первую очередь. И чем дальше человек отдаляется от поклонения, восхваления Творцу, тем больше на его голову будут сыпаться беды и несчастья. То есть верующий человек, когда с ним что-то случается, он понимает, что это от Бога, и первая его реакция – «Хвала Аллаху», то есть по-арабски То есть он благодарит за то испытание или напоминание, или даже, может быть, ограду от какой-то еще более страшной беды, и в первую очередь, конечно, возвращается к Творцу. Наши беды на голову сыпятся, в первую очередь, как я уже сказал, от больших грехов. Или же, если человек безразличен к грешникам в нашем обществе, тем самым может прийти всеобщая беда. Это еще хуже какая мне разница, то есть моя хата с краю, никого не знаю, говорят же. То есть пусть каждый делает, что хочет. Тогда автоматически может совершиться такая беда, которая повлияет и навредит всему обществу. И мы должны об этом думать и заботиться, потому что человек – социальное существо, и мы не можем отделиться от всех и жить поодиночке.
0: Ну, действительно ли, вот согласно христианству, все идет свыше, значит, все предопределяется, все опасности, которые нас ждут, они тоже предопределены. И если человек соблюдает все правила жизни, в данном случае христианина, то опасностей и вот таких ситуаций будет меньше.
2: Меньше может быть, но не так, что никогда и ни в каком случае. Потому что мне приходит в голову то, что писал апостол Павел в Новом Завете, то, что человек посеет, то и он пожнет. И иногда случается, что другой сеет, а другой жнет. Один сеет, а другой жнет. Да, да, да. Ага. да. Потому что мы живем в обществе, и я могу соблюдать все законы и безопасность в высшем мире. Но что-то придет в голову другому. Например, вот законы, как мы едем по улице. Правила движения. Правила движения, да. Я могу соблюдать правила движения все, до одного. А кто-то сел за рулем пьяный и врезался в меня. А кто виноват в этом случае? Я же соблюдал правила, а это был он. Так что не все так...
0: Однозначно, однозначно вы хотите да. сказать. Ну, действительно ли пьяный врезается в кого-то так ни с того ни с сего?
1: Это сложная система. Бог подвергает нас испытанию, в первую очередь. Мы много раз упоминали, что нужно смотреть на Вселенную и на все, что здесь происходит со стороны Творца. То есть, в первую очередь, Аллах сотворил эту Вселенную как зеркала, в которой он смотрит на свою прелесть, на свои возможности и качества и показывает второе нам, гостям, чтобы с ним познакомиться. И за это он награждает нас или вечным раем, или за непослушание вечным адом. И поэтому эта система Вселенной настолько перепутана, как вот правильно сейчас сказали, я не виноват, но получаю наказание, казалось бы, потому что, как мы вспоминали в начале, я не предотвратил грешника от скажем, дебоширство или моталкоголя и так далее. То есть, заранее
0: То есть, нужно как-то, да? Угу. И, и, и причем это может быть не связано с движением конечно, вот в данном конечно. случае. Это да. просто
1: прекрасный пример привел. Это может быть в любой ситуации. Абсолютно в любой жизненной ситуации. Поэтому мы должны думать обо всем. И как мне теперь научиться этому? В первую очередь от пророков. Все пророки стали нам примером, как жить, как вести себя так, чтобы наказание Божье было, скажем, не таким сильным или испытание было не таким сильным. А в чем суть? Да дело в том, что мы идем на вечность, и если человек не очистился от греха, на нем прощения Бога, Аллаха, не будет. Поэтому, подвергаясь испытаниям, как человек поймет свою ошибку, очистится от греха, тогда на нем будет любовь Аллаха, и он зайдет в рай. А поэтому он перемешал все хорошее и плохое на земле, нам поставил учителей и пророков, и сказал, от плохого убегай, от хорошему. «Стремись, тогда и общество будет дано хорошим, и урожай, как сказали, да что
2: посеешь, что пожнешь, будет хорошим». Ну, конечно, вопрос очень сложный, вопрос вообще-то вечный о страданиях как таковых. Всегда ли они соответственны? Но ну, в Ветхом Завете есть истории про Иова, он считается невиновным в этой же самой истории, А почему происходит с ним то, что происходит?
0: Ну, Бог решил его испытать. Но это немножко другое.
2: Сейчас Ну мы про опасность говорим. Ну, да-да, но там же погибли его семья, дети и так далее, и так далее. Он сам заболел. Это был не суд, это была не его как бы вина, это было испытание, конечно. Он должен был что-то более высокое понять и почувствовать, и так далее. Это и удалось в конце, в концов. Но он же прошел все эти опасности и так, далее, и так
0: и далее. Что вы хотите сказать, что человек должен пройти все опасности, Нет, которые я, ему дают Бог? Нет, я
2: хочу сказать, что не все однозначно, не все можно так белым и черным рисовать каждая ситуация очень сложна и этот вопрос о страданиях об опасности а вот что мы сеем и что мы жнем это вечный вопрос тоже самый вопрос о холокосте евреев что они пережили это же тоже самый вопрос а где наша вина Почему с нами произошло то, что произошло? И это не только вот вопрос 20 века, это вопрос и в Ветхом Завете, Вавилонской империи и Тримда. Ну так, изгнание. Изгнание, да, они жили в изгнании там, 70 лет. Почти то же самое, что с Латвией. Оккупация, изгнание, высылание в Сибирь и так далее, и так далее. это вечный вопрос. конечно, вопросы в том, на какой уровень мы смотрим в этом контексте опасности и безопасности. Потому что вот есть уровень нашего организма. Там же миллиардов клеток. Они каждую секунду делятся, умирают, новые рождаются. И каждое время там что-то может произойти не так. А в нас встроен механизм, который там аннулирует все эти... погрешности какие-то. Да-да-да. А вот бывает иногда, что не, работает. не срабатывает. И у тебя диагноз. Вот опухоль. А это что? Это просто неконтролирование деления клеток. А вот не сработало. А что я там могу сделать? А ничего. А я даже не знаю, что она там такое есть. А что с ним делать? Какие там законы? Что я могу делать? Что я знаю? Я ничего не знаю, как там работают мои клетки, например. Ну, да? вот, наверное, мам знает. Да, это очень просто.
1: Ну вот. Ислам так нас учит. Пророк Алисиат Васарам. Мир ему говорит, полагаться на Бога, когда есть возможность действовать через причины – это лень. А полагаться, когда безвыходная ситуация – это богобоязненность. То есть мы обязаны встать и идти к врачу, искать лекарства и так далее. Но когда безвыходная ситуация, то есть мы сделали своего рода поклонение, искали у Бога молитвами ответа на нашу проблему, нет, какая она будет там, болезнь или что-то другое, если остались в безвыходной ситуации, полагаться на Бога. Потому что Он хозяин Вселенной, и вера говорит, что Он подчиняет все и вся, и ждать Его
2: решения. Вот и все. Это-то правильно. Но вот вопрос... Например, в моем организме в этот момент что-то происходит. А я даже не знаю этого. И не нужно знать. А вот там начинается опухоль. А как я могу знать? Как мне эту соломку там под... подстилить? Да? Да? А я знаю, опять же,
1: пророк мир ему говорит, если не хотите быть испытанными болезнью, Почему болезнь? Я упомянул это вначале. Если человек идет с полным багажом наград, поклонения в вечность, это достаточно Богу. Если он видит, что в него верующий и его подтверждающий слуга идет без наград, он начинает делать отрицательный вид поклонения ему давать, то есть болезни, проблемы и горе, тем самым, чтобы дать ему награду, потому что беды не касающиеся религии, это не беда, это награда, это очищение грехов и так далее. Так вот, пророк мир ему сказал, если вы хотите меньше быть испытанными болезнями и бедами, значит, поступайте так, так, так. Например. Кушать правой рукой, умываться, сохранять свою благочестивость, не смотреть на запретное, чистить зубами, сфаком, щетками. То есть есть тысячи-тысячи примеров, где пророк и предыдущие пророки учили нас защититься от болезни. Если, опять же повторяюсь, все-таки болезнь дана Богом, пришла, тогда полагайся на Бога. Вот и все.
0: Благодари. Но мы отвлеклись от нашей главной темы. Я жду, я жду. Да, опасность и безопасность, да, все-таки. Какие виды есть опасности, уважаемый имам?
1: Mm. Ну, конечно же, в человеческом понимании это неприятности, бедствия, болезни, землетрясения, то есть то, что нас пугает.
0: А болезни тоже опасность?
1: Конечно, только что мы об этом сказали. Да? Ну, Разве это не опасность? Это,
0: ну, это страдания, наверное, переживания, но опасность-то в чем?
1: Опасность потерять все. Допустим, потерять родных, близких, детей – это разве не опасность?
0: Ну, в этом ну, плане – да. Да.
1: Взаимотрясения, беды, пожары и так далее. Но все эти беды, все эти проблемы с точки зрения веры не являются опасностью. Они своего рода могут быть предостережением, как, например, пастух бросает в овец камешек, тем самым овцы понимают, что они зашли на чужой город, делают непристойное и повернуться уйдут. То есть то же самое, когда человеку приходит какая-то беда, Верующий человек понимает, что я сделал какой-то неверный шаг И ищет в первых свою ошибку, чтобы исправиться И прибегает к обители Аллаха о прощении Могу согласиться Даже есть, можно сказать, такой хадис прекрасный В котором пророк в мире ему говорит Как говорит дерево, когда трясешь, с него падают яблоки Точно так же человек, которого трясется от температуры С него падают, сыпятся грехи
0: даже так вот можно да, от грехов избавляться. Конечно. Христиане, вам на
2: заметку. У христиан то же самое. Это одно и то же. Да? Конечно. Но я хочу узнать у пастора. Конечно. Это очень естественная реакции. Я думаю, что у любого человека, когда происходит что-то плохое, верующий человек сразу смотрится в себя. Что я такого сделал? Где моя вина или где моя ошибка? Я думаю, что это очень такая естественная реакция у любого человека. Что-то произошло не так, где я ошибся. И если я вижу, если я додумаюсь, вот я буду немножко по-другому что-то делать, чтобы вот этого не повторялось. Это вот причинно-следственная связь. вот такая. Мы замечаем, что в природе такая есть. Мы начнем быть более осторожными. И это мы относим и к духовной сфере, конечно.
0: А откуда вообще исходит опасность? Можем ли мы заранее ее как-то предугадать? Есть такое человеку, дано или не дано?
2: Ну, я думаю, что в многих случаях дано. А в некоторых не дано. Вот мой пример о болезни. Я могу не знать, что со мной происходит. Я даже не знаю. Нет никакого повода что-то думать. А мне вот, говорит, уже такая стадия.
0: Может, нам кажется, что нет никакого повода?
2: невнимательным к Ну, себе? Да, это тоже, конечно, да. Но есть и случаи, когда мы ну, точно просто не знаем. А есть, конечно, ситуации, где мы знаем, потому что мы замечаем какие-то... Человек, который живет в природе, у которого есть связь с природой, он чувствует, что будет дождь, или будет снег, или будет это и это. Он знает этих...
0: Или, допустим, услышал звук и подумал, вот медведь, наверное, где-то тут рядом ходит.
2: Вот этот инстинкт выживания, он в нас действует, и мы замечаем всякие такие дела, которые относятся к нашему выживанию. Мы их замечаем. Я вот помню, много лет назад я жил недалеко от Ириги и там ходил автобус. Вот как бы улица, там шум, а ты уже слышишь. Он еще не показывался, этот автобус, а ты его уже слышишь, потому что это делаешь каждый день, каждый день зависит от того, придет этот автобус или нет, попадешь ты куда или нет. И вот такие мелочи вот мы замечаем. И если мы внимательны, тогда да, мы можем много чего заметить и предотвратить. Да.
1: Его воли, которая отражается во Вселенной, очень важно И духовно развитые люди, конечно же, могут частично какие-то беды, видя ситуацию общества, предопределить, угадать, предугадать. Но, опять же, это только из-за своих знаний. Как сегодня мы можем знаниями предугадать дождь на завтра, это не значит, что мы предугадали, поэтому он пойдет. Нет, из-за того, что он уже выходит, и наши знания достигли. Точно так же и здесь. Некоторую часть бед мы можем, или ученые могут предугадать. В суре Шура, 30 аете, Бог говорит, «Основные ваши беды сыпятся вам на голову из-за ваших действий, но Аллах, прощающий, милосердный». И поэтому изучать Творца, Его волю, очень важно. Тогда ты можешь себя в чем-то защитить. Допустим, как многие пророки оставляли народ, который перестал покляться Богу, тем самым понимая, что на их голову будет наказание, как этот вот Саддам Гамора, или как он там назывался, когда вот засыпало их из-за их прелюбодеяния. Пророку было приказано, и он оставил этот город. Точно так же сегодня, это пример ученым, вы можете оставить некоторые места, чтобы не быть наказанным вместе с теми, кто там будет наказан.
0: Могу я задать такой вопрос по поводу Турции и землетрясения? Как вы, как имам, оцениваете ту ситуацию, которая произошла в этом году с таким большим количеством жертв в Турции?
1: Есть разные виды, как мне воспринимать беду. Или это может быть наказанием, или это предупреждение, или это то, что я раньше совершил, это сейчас мне взимается, или же это своего рода жертва, жертвоприношение, чтобы предстать перед чем-то еще более прекрасным. Как, например, если человек не пожертвует своим, скажем, десятью годами учебы в институте, он не станет ученым. Или маме нужно будет пройти через тяжелое пожертвование мучений, чтобы она получила прекрасного ребенка да, и так далее. То есть мы не можем сказать точно, что это наказание или предупреждение или награда. Но по-любому, за любое испытание, если человек верующий, он будет награжден. Пусть даже это было наказанием. В этом наказании кроется награда. Когда, допустим, человека сажают в тюрьму за действие, и награда потом, он очистится, выйдет из тюрьмы и вернется к своей хорошей нормальной жизни.
0: Ну, вот ваше мнение, это было что? Это было предупреждение?
1: Это была смесь многих вещей. Первое предупреждение, чтобы люди задумались, чтобы не были в беспечности. Например, я вот недавно был в Турции. Честно скажу, мне очень обидно, когда люди начинают жаловаться и продают родину из-за высказываний. Ну, вот картошка же и лук подорожали на 5 копеек. Мне так смешно становится. Вы, вы глупцы, весь мир подорожал. И жалобой они притягивают беду. И винят, пытаются винят руководство страны, например, обвинить их в этой проблеме. Весь мир подорожал. Очнитесь. И терпение, и благодарность, наоборот, улучшают ситуацию. И частично из таких людей, которые не молятся, оставили поклонения или не обращают внимания на развраты, которые происходят в той же самой Турции, они получили своего рода и наказание, и напоминание, и очищение от грехов, и, я надеюсь на милость Аллаха, в будущем они еще лучше укрепят свою веру и свое состояние.
2: Я бы дал немножко такую другую оценку произошедшему, просто попроще. Вот землетрясение – если бы мы находились в голом поле, ну, мы почувствовали бы землетрясение. Ну, вот есть землетрясение. Ну, и что? Ничего. А мы вот построили дома. Мы в них живем. А какие дома мы построили? А да как-нибудь. Вот это мы и слышали, потому что ведь знали, что эта местность, там бывают землетрясения, потом были там аресты и так далее, и так далее, что люди там строили эти дома не по стандартам и так далее, вот и вина, само землетрясение, оно просто землетрясение. А эти последствия, они же идут от нас, не от самого землетрясения. Это мы же мы строили дома, строили вот такие, как-нибудь. А если бы мы строили так, как в Японии или где еще там, где совсем другие стандарты, там такие землетрясения, а дома стоят. Потому что каждый знает, что это вопрос жизни может быть. И там не воруют и так далее, там все делают складно, как надо. Я думаю, что ответ и в этом тоже. Это
1: я и упомянул. То mm-hmm. есть наказание за то, что основная масса людей не проверила строительство, не отдала должного внимания. И сегодня я вижу, например, я приехал с Германии сейчас, я вижу, что Германию ждет в будущее страшные проблемы. Потому что сейчас хотят принять закон о том, что... Транссексуал может без решения суда, как раньше, пойти в определенные службы и поменять свой пол на женский или мужской в зависимости от своего желания. И это страшная беда, к чему ведет. То есть мужчина, любой, придет сегодня в социальные службы, скажет, я стал женщиной, получает документы, может зайти в плавательные бассейны, в молитвенные комнаты для женщин, в туалеты для женщин и так далее. Вы можете себе представить, а если это преступник, Сколько будет изнасилований, воровства, убийства и так далее. То есть государство само хочет развязать злу руки. И я уже заранее предупреждаю, если этот закон будет принят, Германию ждет божественное наказание в ближайшем будущем.
0: Не дай бог, конечно.
1: Если я сказал. Да. Я тоже этого не желаю. Поэтому, как гражданин Германии, я обязан, что я и действительно сделал, соответствующие органы об этом заявить, сказать и предупредить людей.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу "Беседы о главном». Сегодня мы говорим об опасности и безопасности, как и можно ли подстелить соломку, чтобы нам как-то это все дело обойти. В разговоре принимает участие лютеранский пастор Каспар Симонович и имам Ибрагим Нур. Как вести себя в случае опасности, уважаемый имам?
1: Как мы уже сказали выше, в первую очередь делать предпосылки, чтобы этой опасности не было. Во-вторых, если она все-таки пришла, делать предпосылки, ее максимально в соответствии с законом и законодательством страны, и законом Божьим удалить. Будет землетрясение, значит по божественным законам как-то помогать. помогать убежать людям. как
0: минимум с да, этого места. Как минимум, да. да.
1: Делать предпосылки, допустим, строить прекрасные дома и так далее. Если же все-таки нечего сделать. Первая реакция верующего ⁇ Альхамдулила. Благодарить Аллаха за это испытание и не восставать против воли Божьей. Потому что этим восстанием я удвою свою беду. Это равносильно, что давать сдачу переломанной рукой. То есть ты еще больше сделаешь себе
2: боль. В христианстве? Я бы сказал, что очень похоже. Потому что реакции на опасность... Она не различается, в отличие от религии, это общечеловеческая реакция. И когда мы чувствуем опасность, мы ищем более безопасное место. Вот вы говорили убежать или противостоять и так далее, и так далее. Конечно, и полагаться и на свои знания, и на свои способности, и в конечном счете, конечно, полагаться на Бога.
0: Как раз об избежать опасности. А можно ли ее все-таки избежать?
2: Ну, это вопрос о этой соломки. Иногда... Ну, не обязательно.
0: Просто можно как бы обойти эти места опасные. Не mm-hmm. ходить вечером по лесу гулять, вот скажем так. Да, ну, это мы уже
2: говорили, да. Потому что если мы знаем, как работает этот мир, как он создан и как он работает, мы, конечно, можем избежать всякие безопасности. Мы же не выходим из окна четвертого этажа чтобы успеть на автобус. Потому что мы знаем, что такое гравитация. Мы идем по лестнице или лифтом, Мы же не делаем этого. Потому что мы это научились с детства. Мы учились ходить и падали, и, и так далее. Мы знаем, что такое гравитация. Сегодня мы этого не делаем, не пробуем прыгать с, с пятого этажа. Мы знаем, чем это может закончиться. И таким же образом вот не гулять по, по лесу по ночам, да, по ночам в да, парке, где и так далее. уже вот известно, мы, что кто-то ходит да, 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 с ножом. Вот, вот мы, если мы наблюдаем за миром, если мы наблюдаем за духовными законами вот мы уже знаем, чем это может закончиться. То есть
0: должны быть знания определенные, да, и человек должен их осознавать, наверное, не просто, что, ну да, я где-то там что-то слышал, ну и ладно, там это со мной никогда не случится. Вот обычно вот эти вот фразы. Со мной этого никогда не случится.
2: До первого раза, да. Ну, конечно, мы учимся не теоретически, и даже мы учимся не… От ошибок других мы учимся на своих ошибках.
1: Если вы имеете в виду полностью ограничивать себя от опасности, даже тех, которые мы не можем предусмотреть, это невозможно. А. Потому что Бог говорит в Коране, «Я сотворил мир для испытаний, разделить чистые и грязные души». И вы хотите, говорит, быть неиспытанными, зайти в рай? Невозможно. То есть Аллах нас говорит, «Я вас испытаю через детей, болезни, родителей» и так далее, то есть черезранные испытания, бедность, нищету. И это все являются проблемами, которые мы должны решать. И выиграет это испытание тот, который скажет Альхамду лилляхи алякулли то есть хвала Творцу за любое состояние, в котором я нахожусь. То есть подчиниться Богу, будучи мусульманином.
0: Можно ли создать какие-то условия для безопасного существования?
1: Конечно, можно и даже нужно. Опять же, благодаря знаниям Бог приказывает в Коране: ищите знания, ищите науки, познавайте Меня, Мою красоту и применяйте ее в своей жизни. Ученые там говорят: я горжусь человечеством, чего оно добилось. Мы сегодня можем маршала летать на самолетах, на поездах, на пароходах. Тонны железа тебя везут по морю. Это ли не чудо? Это ли не подарки Аллаха? И благодаря чему они этому добились? Благодаря знаниям. Поэтому точно так же, как уже сказали о законе гравитации сегодня, я обязан изучать законы, данные Творцом в этой Вселенной, и действовать в рамках этих законов. Как и в рамках закона государства. Я не имею права нарушить красный свет, проезжая на светофор. Точно так же я не имею права нарушить гравитацию, иначе я упаду, или моя сумка упадет, и так далее.
0: Есть такое мнение, что для того, чтобы что-то узнать новое, надо все-таки выйти за грани комфорта или выйти в неизвестное, а там может подстерегать опасность. Например, та же радиация, которую изучали супруги Кюри, они же и погибли от нее, не зная о том, что вот она убийственного действует на организм. Но без этого мы бы не знали вообще, что есть такое, правильно? То есть получается, что есть безопасность, и в то же время есть желание у человека узнать новое, неизведанное. Вот как можно совместить первое со вторым?
2: Ну, не только можно, но мы совмещаем. Это неизбежность, потому что быть человеком... Человек
0: будет в опасности тогда.
2: Да-да, но быть человеком – это значит расти. Это значит все время свой горизонт отодвигать все время, почувствовать какие-то рубежи и хотеть посмотреть, что за ними. Открыть какое-то лекарство, например. Это значит, надо экспериментировать. Открыть радиацию. И mm. Это значит, надо экспериментировать. Мореплаватели ходили да, в море. и, они... кстати,
0: и погибали. Да,
2: конечно, погибали. Они же не знали, куда они идут и что там будет.
0: Теперь. А травники, которые искали траву, которая спасает человека, ну лечит, вот, вот, могли вот. пробовать и погибать ну тоже? Ну вот,
2: Это сущность человека все время находиться в каком-то пути, все новые и новые знания получать, и это нельзя без... Риска определенного. Без риска.
0: Но, наверное, не все люди на это способны и не все это хотят. Конечно,
2: конечно. И если мы хотим жить в безопасности и в комфорте, только то никакого... Никаких экспериментов. Никаких экспериментов, это одно. Но мы не будем расти, потому что для нашего развития мы должны эти рубежи иногда переходить. Без этого никак.
0: Можно ли жить так вот в комфорте, не развиваясь, получается?
1: Ну, во-первых, комфорт в этой жизни он всегда наказуем, имейте в виду, требует свою цену, потому что человек послан сюда этот мир не для комфорта, а для поклонения и для зарабатывания вечной жизни. Награда будет вечность. Это первое. Конечно же, богато и комфортно жить не запретишь, но тогда человек, стремясь к развитию, что в нем заложено, да, идти к развитию, конечно же, он предстает перед риском опасности, и если эта опасность, этот риск, скажем, по воле Бога, то есть человек развивался, скажем, создать электрическую коляску, чтобы инвалиды могли хорошо ездить, или традиция для создания атомных ракет, там, подводных лодок, для использования там, положительного. Если человек даже погибает в этом риске, в этой проблеме, он будет награжден. Потому что смерть, как мы говорили на прошлой выпуске, да, это прекрасно, это уход в другое мир, в другое состояние, перемена
0: местоположения. Поэтому умереть это не страшно. То есть полностью безопасная жизнь возможна, Нет, Невозможно. Нет. Все равно что-то произойдет. То есть, уважаемые слушатели, вот поймите, что полной безопасности у нас никогда не будет на этой земле. А для того, чтобы решить, хотите вы развиваться или вы хотите просто свой островок безопасности максимально обустроить, эта программа и прозвучала, наверное.
1: Вы смотрите, да, давайте посмотрим так. Безопасность, то есть у нас, значит, есть какое-то чувство, чувство страха, да, Что да, вступает да, да. безопасность, да? да, то есть, которую мы ищем. Да. А для чего и кто дал это чувство страха? Так вот, чувство страха дано как раз-таки для того, чтобы сохранить жизнь, но не чтобы ее погубить. Если вероятность опасности, скажем, из ста, 1, 2, то переживать за это, ну, просто глупо. А если уже более тяжелый риск, то переживать и встать поменять место или принять какие-то предпосылки защиты, это нормально. Поэтому... Человеку нужно, полагаясь на Бога, просто понимать, что мне может более опасно быть, что нет, и искать ответы. Вот и жить, наслаждаться. Жизнь дана для наслаждения, восхищения прекрасными, скажем, созерцаниями то, что сотворил Бог. Сегодня весна, выйдите на улицу. Какая красота! Как может человек в такой ситуации сейчас быть в панике, в страхе,
2: в недовольстве? Это было бы оскорбление напрямую милости Творца. Абсолютно согласен, но, конечно, бывают и случаи, когда у меня появляется какой-то страх, и он актуальный, ситуация актуальна, но я должен преодолеть этот страх. Вот я, например, думаю, вот сейчас происходит война в Украине, там же страшно. Ты должен защищать свою страну, ты же должен идти там на передовую, ты же должен стрелять и... Ты знаешь, что могут убить тебя, но ты должен преодолеть этот страх, потому что безопасность, она там все время, и ты должен защищать тех, которые остались дома. И ты должен вот в один момент не думать о себе, не думать о своей безопасности, а думать о безопасности других. И должен преодолеть этот страх в себе. И рисковать. И идти на все 100%.
0: Так что не все однозначно. При всем желании нашей безопасности бывает ситуация, когда...
2: Ну вот это вопрос наверняка в конечном счете о ценностях. Что у нас самая большая ценность? Как мы разделяем свою жизнь? Что более ценное, что менее ценное и так далее, и так далее. И вот когда мы понимаем, что есть что-то очень ценное, тогда мы готовы и пожертвовать. И в том числе своей безопасности, может быть. Бросай, несчастный, причитать
1: ответ, давай на Аллаха уповай. Знай, что причитания твои еще большая беда, еще большая ошибка, горя сама в беде. Если нашел ты того, кто дал тебе беду, то знай, нашел ты дар и радость больше, чем та беда.
0: Заключение, ваши вопросы, уважаемые участники нашим радиослушателям по теме. Напомню еще раз опасность и безопасность, как подстелить соломку. Так сильно мы и не посоветовали, как подстелить эту соломку, но хотя бы объяснили вообще, что делать в случае опасности. Пожалуйста, свой вопрос задает имам Ибрагим Нур.
1: Почему чувство страха
2: дано Творцом человеку?
0: Спасибо. Свой вопрос задает лютеранский пастор Каспар Симонович.
2: Да, это наверняка не столько вопрос, как Приглашение... приглашение подумать. Вот Мы говорили, что каждый комфорт имеет свою цену. Какую цену я готов платить за безопасность в своей жизни, за комфорт в своей жизни? И где этот рубеж для меня? И где я понимаю, что Может быть, надо лучше отказаться от комфорта и лучше отказаться от э, безопасности, но, например, защитить другого, защитить свою семью или делать что-то для своего развития. Вот где этот рубеж?
0: Для каждого он свой.
2: Да. Уникальный совет, чтобы
1: соломка была помягче, это укреплять свою богобоязненность, знание о Боге и укреплять и увеличивать свое поклонение Творцу.
0: Спасибо. Это были беседы о главном. Ведущая Людмила Вавинска. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Повтор по воскресеньям в 4 часа дня. Слушайте нас. Бывает полезно. Всего доброго. Счастье. 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 Радость. Радость. Благополучие. Процветание. Любовь. Душевное равновесие. Смирение. Справедливость. Правда. Цель жизни. Хочу простить. Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: «Беседы о главном» на Латвийском радио 4.